Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der tager vi et spørgsmål fra brevkassen, mm-hmm. hvor en 27-årig krebs har skrevet ind til os, at hun er sådan lidt øh, forvirret over sit horoskop og sådan øh, ikke rigtig kan identificere sig med det. Og så har hun måske også lavet lidt nogle sammenslutninger af nogle astrologiske sådan ting, som jeg vil sige, ah, det har du altså fået lidt galt fat i. Mm. Men øh, jeg læser spørgsmålet op, og så kan vi lige se, om vi kan råde, tro, øh, råde trådene ud for hende. Yeah. Hun skriver her, Jeg er for nylig begyndt at dykke ned i astrologi, og har ikke rigtig kunne genkende mig selv i, at det er meget tungt på kardinal energi og jord. Men så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed retrograd, og dem har jeg seks af i mit fødselshoroskop. Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto går retrograd. Men jeg har altid kunne bedre kunne identificere mig med lufttegnene. Deres ubeslutsomhed, måske endda handlingslammelse, og det med at være hurtigt videre uden nødvendigvis at afslutte det, man er i gang med. Kan det have noget med det at gøre? Og vil I fortælle, hvad det kan betyde, når man har så mange planeter i retrograd? Og så har hun øh, sendt sin... Øh, fødselsoplysninger, så vi mm. kan se hendes hoskob her. Ja, mm. yeah. yeah. <laughs> så hvorfor får vi reddet det ud? Fordi det er i hvert fald noget forkert, hun ligger på kardinalt. Mm. Øh, for kardinale tegn, det er øh, hvad skal man sige, aktive tegn. Tegn, der vil noget. Tegn, der sætter sig et mål. Tegn, der handler. Tegn, der gør noget. Øh, så handlingslammelse. Hvis hun lider handlingslammelse, så skal vi mere hen og have fat i Mars Pluto. Som hun har i opposition. I opposition, ja. I, I faste tegn. Det er mere de faste tegn, hvor tingene låser sig lidt fast. Øhm. Men det der med, altså hun siger, at det er luftagtigt, øh, eller hun forbinder det med luftagtigt, og, og starte ting, som man ikke kan færdiggøre. Det, det kan faktisk godt være en kardinal ting, det der med sådan... Øh, det starter i hvert fald ting op. Ja, ja, og så kan det, nå okay, om vi lige får sluttet projektet af, whatever. Mm, mm. Så det passer egentlig meget godt, at hun, kan, at hun kan føle det sådan. Jamen, hun burde jo kunne slu, slutte, slutte øh, ting af, når hun så samtidig har nogle faste planeter og nogle jordplaneter, end mm. tre planeter i stenbogen. Så, så det er lidt svært. Men altså, lufttegn er er først og fremmest noget med at, 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 at tænke og være rationel og være fornuftig, og, men også være øh, hurtig videre. Lufthavnen er også i bevægelse på hver deres måde. Øh, men når ikke hun har noget luft, så er hun jo ikke specielt bevægelig på den led. Hun har en, en måske vægt, der er sådan den, der ligger lige i grænsen oh. mellem jomfru og, og vægt, så måske er der noget luft ind der. Men der, hvor jeg vil komme noget bevægelse ind, det er den Sol-Merkur-konjunktion. Merkur er også en, en bevægelsesplanet, så, så den kunne godt give noget bevægelighed. Og det der med de retrograde planeter, øh, de giver i hvert fald ikke bevægelighed. Og Merkur er retrograd, og så har hun alle de der andre ydre planeter retrograd, hvilket også er meget almindeligt øh, at have mange retrograde planeter af de ydre. Så de, altså... 
når planeter er retrograde, så er de jo længere tid om det. De går langsomt, de går langsomt bagud, de går tilbage til noget, hvor de har været før. Så de er lidt øh, øh, retro, retrospektive, eller de øh, opsøger noget fortidsagtigt. Så det er dels ikke luftagtigt at have retrograde planeter. Så det kan vi ikke rigtig sætte på dem. Mm-hmm. Men jeg er også lidt i tvivl om, hvad er det, hun føler, hun er. For jeg synes, hun også modsiger sig selv lidt. Ja. Så hvis man skal sige, hvad hun er, så er hun krebs ja. med en, en solkonjunktion. Merkur og i trigonet til Jupiter. Igen i vand, vandtrigoner. Så, øh, så det, giver, altså det, det er vigtigt, at de også er i vand. At vand betyder noget. Følelser betyder noget. Instinkter betyder noget. Øh, yeah. altså jeg, jeg, jeg ser altså, at hendes, det er rigtigt, hendes ascendant står lige imellem jomfru og vægt. Mm. Men den er i vægt, og det kan altså godt give ubeslutsomhed. Det kan det være. Og det kan også godt give, fordi man hele tiden tænker på den ene side og på den anden side. Mm. Øhm, så, det, så det tænker jeg, at den der... Mm, han, altså det kan godt måske give lidt handlingslammelse, at det er sådan... Ja, i hvert fald mm, vælsind, ikke? Skal ja. jeg nu det ene eller det andet, så får man ikke gjort... Øh. Men det er ikke... Altså jo, vægten er et lufttegn, men det er mm. ikke klassisk luft at være ubeslutsom. Det er bare klassisk vægt. <laughs> ja, ja. Det er det. Så jeg vil sige, handlingslammelse ligger i Mars Pluto. Mars er vores handling, ikke? Mm. Den er i tyren, øh, hvor den lige også skal have tid til at få et afsæt, ikke? Og Pluto er den, der blokerer, blokerer øh, handlinger. Typisk er det et eller andet instinktivt overlevelsesdrift, som, som er blokeret på en eller anden måde. Der ligger nogle psykologiske processer, man måske skulle kigge på. Øh. Og så har hun de der tre stenbukkeplaneter, så hun har jo noget jord. Ja, og det er altså og sammen med Mars. Måne. Måne, Neptun og Uranus. Ja. Ja. Og månen er jo vigtig. Så... Mm. så øh, og den kan godt være tung. Nu snakker hun, hun kan genkende noget med at være tung. Den kunne godt være tung, men den, øh, når den står sammen med Neptun og Uranus, som er, Uranus er lidt en ballade med, og den er så længst væk fra månen, og Neptun er lidt af en drømmer. Men de står alle sammen i stenbukken, så de, er sådan, de har fod i et eller andet konkret. Øh, ja, med fjerde hus, familie, opvækst, ting, der, der sker. Øh, men jeg har lidt svært ved at skille alle hendes forskellige informationer ad. Mm. Altså noget, jeg tænker lidt på nu, ikke? Mm. det er altså første gang, det jeg sådan for alvor blev interesseret i astrologi, der var jeg 23 år. Mm. Og så kontaktede jeg, jeg har nævnt det før, astrolog Jan Schulz, øh, mm. og var bare sådan, hey, fordi jeg kunne se han på Bornholm, så lavede han sådan nogle kurser, som bare tog en weekend. Ikke? Og jeg var sådan, mm. perfekt, så kan jeg blive astrolog på den her weekend, og så ja. det. Og så sagde han, jeg skrev en mail, og så sagde han, det er ikke lige sådan, det fungerer, og ja. desuden så er du alt for ung. Mm. Han gad ikke rigtig snakke med nogen, før de var fyldt 30. Okay. Og, øhm, og det er der jo en helt særlig grund til, mm. at nogle astrologer som ikke gider have noget at gøre med børn under 30, har jeg lyst til at sige. Mm. Og det er altså, fordi der er nogle ting, man kan sige, der falder på plads, mm. når man er omkring 30, og det er jo mm. den her Saturn Return, at det er sådan mm. en mm, sådan, hak, okay, nu har du ligesom prøve øh, lidt af hvert, og du ved, du skal tage ansvar, og du ved, du skal gøre nogle ting. Og, og hende, der har her, hun er altså 27. Mm-hmm. Øhm, så jeg kan ikke lade være med at tænke, men kan det være, at hun har lidt den her forvirring? Øhm, jeg kan se, at hun også har, øh, hvad hedder det, Jupiter i 
aspekt til både hendes makur og sol, og altså, om det kan give en eller anden sådan tempo og sætte gang i ting, uden helt at afslutte det, men at der kan, måske kan hun lande lidt mere beslutsomhed og også lidt mere sådan lande i den her jordenergi, og sådan, okay, vi, vi kan godt gøre det stille og roligt, tage beslutninger og gøre det færdigt. Mm. Kun, kun det burde man... hun jo i hvert fald have evnen til. Ikke? Jamen, det kan være, at det ikke lige falder på plads for hende. Ja, ja. Altså, det er bare, jeg tænker ja. sådan, ja. hvad kunne det være? Det kunne, også, det kunne også godt være, ja. Ellers er hun, ja. En af de, en af de ting, som også skal få os til at, at gøre tingene færdige, er jo Saturn, ikke? Mm. Det er den, der gør arbejdet. Og den er i fiskene. Yeah. Og der, der kan den måske godt have svært ved at, at få trådt vande og komme det rigtige sted hen og, og, og netop lade sig forvirre og føre rundt i manesien. Øh, indtil igen, netop de 30 år Saturnrunden, altså, så har man ligesom lidt mere fornemmelse for, hvad er den her Saturn, hvad er det, den vil mig. Hun er jo faktisk meget vand, ikke? Mm-hmm. halvdelen af planeterne i vand. Øh, og det betyder jo også noget med, at man... Øh, at man ligesom skal lade sine følelser og instinkter og øh, tale til en og mærke efter, hvor man er, mm-hmm. hvor man er henne. Faktisk det er jord og, jord og vand det meste, det er meget feminin øh, indadvendte energier. Mm. Bortset fra ascendant-herskeren, som så er i løven og egentlig gerne vil noget andet. Ja. Hvad, hvad tænker du med det her alders, alders halløj? Hvordan har du det med mennesker under 30? Nu sidder du faktisk over for et menneske under 30. Ja, men, det, men har du lidt sådan en, ja ja, du ved ikke noget, fordi du har ikke haft din Saturn Return? Lidt, men det kommer jo meget an på, der er nogle mennesker, der er nogle mennesker, der ja. de er ikke ret gamle før, de har haft oplevelser, der gør, at de er modne på en eller anden måde. Ikke? Så, så det er jo meget forskelligt, ikke? Men at det klart, at med alderen, så kan man virkelig mærke de der sådan, ungdomsenergier der, før de er, før de er 30, at, at der er sådan en masse, wow, det kunne vi også, nej, hvor kunne det være spændende, åh, oh, jeg vil og, og fare rundt lidt rundt og, og ikke finde vej og sådan noget. Det falder jo til ro efterhånden, ja. og det er jo godt at have prøvet nogle forskellige ting af, så man bedre ved, hvad for en retning man skal sætte ud i, når man bliver lidt mere moden. Ja, jamen det er rigtigt. Ja. Og jeg taler jo bare, som jeg har forstået til, fordi jeg, jeg var sådan, nå ja. <laughs> ja, men det er rigtig interessant. Så jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på, at vi har gjort hende klogere. Nej. Jeg føler mig heller ikke selv klogere i forhold til, til, hvad det var, hun egentlig ville med det her, og hvad hun egentlig føler sig som. Måske var det også bare hendes spørgsmål, det der med, at planeter kan stå retrograd i ens fødselshovedskob. Mm. At, at det skal man, altså man kan sige helt generelt, skal man ikke tillægge det så stor betydning? Nej. Merkur-retograd er vigtig, fordi den er en, 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 en personlig planet. Og hvis man taler lidt øjebliksastrologi, når den går retograd, og den er tæt på solen, så går den jo ind i konjunktion med solen, en såkaldt forbrænding. Og hvis man har sådan forbrændinger i sit horoskop, så kan man godt være en lidt forvirret sjæl. Altså det er ting, der... Øh, man reagerer lidt hæftigt på nogle ting, eller man, øh, tingene er lidt akut for en, så man, man ikke får tænkt sig lidt om. Mm. Så man kunne have forbrændt her, hvis man taler øjebliksastrologisk. Mm. Øh, øh, så måske den makur ikke er så klar endnu. Den kan sagtens blive det med den flotte trigon ned til Jupiter. 
Øh, men den skal nok igen, øh, den skal have tid til lige at finde sine fødder, også for den er retrograd. Mm. For ellers, de ydre planeter retrograd, det er de så lang tid. Det, de fleste har 1, 2, 3 retrograd planeter i sit horoskop i hvert fald. Ja. Og så er der dem, der har flere, som hun har. Normalt så plejer det altså at bremse nogle ting mere, end det plejer at give øh, hurtighed og forvirring. Og det er i hvert fald ikke lufttegnsagtigt. Mm. Ja. Jamen lad os sige, at det var et svar. Jeg håber, hun kan bruge det. Mm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.